0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. En este tercer pico de COVID que, que sigue y que se prolonga por un par de semanas más, se ha puesto muy de moda en todos los chats, foros, muros, historias de médicos, pero peor aún de no médicos, siempre alguien que dice necesito urgente un ECMO. Y con razón o sin razón, no voy a juzgar que en el ambiente, que el ECMO es la salvación para muchos pacientes con COVID y debo decir que no lo es y por eso quiero dejar acá unos conceptos generales de este tipo de ayudas para algunos pacientes críticamente enfermos. Un poco de historia, hace 35 años se instauró el tratamiento como parte de algo que se llamaba Soporte Vital Extracorpóreo, de las siglas que vienen de inglés. Pero echando un poco más para atrás, en 1954, un doctor en Harvard, John Gibbon, cirujano, pero estudió en Pensilvania inventó una máquina que funcionaba como corazón y pulmón. Y básicamente eran unas mangueras, y perdón no simplista, pero unas mangueras que utilizaban unos rodillos que al final movían la sangre. El problema en esa época era que el contacto del oxígeno con la sangre dañaba los órganos y pues no se podía usar más de una hora. Y ese fue el inicio de estas terapias. Después en los 70 se usaron esas máquinas para falla respiratoria aguda. Y como la membrana de oxigenación que se le puso al equipo era como la protagonista, pues el nombre abreviado fue membrana de oxigenación de circulación extracorpórea, eh, ECMO en inglés. Obviamente el tema es más que una membrana de oxigenación, pero así quedó el nombre. Y después comenzaron muchos estudios eh, y en 1975 solo el 10% de los pacientes sobrevivían a esta terapia. El ECMO se utilizó mucho en falla respiratoria y en neonatos. Eh, es para los no médicos, pacientes con menos de 28 días de nacidos que no respondían al tratamiento convencional, se utilizaban este tipo de máquinas para recuperar el, el pulmón. Y funcionó muy bien. Y de ahí se trasladó la experiencia, digamos, a adultos. Y ahí nació entonces el concepto de soporte vital extracorpóreo, que incluye el ECMO como apoyo a la oxigenación. Pero también hay tecnologías extracorpóreas, por decirlo de alguna manera, que apoyan el corazón, el riñón, el hígado. Pero hoy voy a hablar solo de, de ECMO. Digamos que cuando uno habla de, de las modalidades de uso del ECMO, son en general cuatro eh, la idea es, eh, dependiendo donde se, de, de lo que se necesite hacer la primera y la más utilizada es el modo veno-venoso en donde la sangre, digamos desoxigenada se drena de una de las venas principales y pasa por esa membrana, se oxigena y la sangre oxigenada regresa nuevamente a la aurícula derecha antes de pasar por el pulmón esta es una función que se utiliza únicamente para apoyo respiratorio y requiere, pues obviamente, que el corazón esté funcionando de manera adecuada para entregar esa sangre oxigenada a los tejidos. Este, como decía, es la, la forma más frecuente de, de utilización, sobre todo eh, hablando de COVID. La otra modo, el otro modo es eh, el veno arterial que es en donde la sangre desoxigenada se drena de una de esas venas principales y la sangre oxigenada se bombea de regreso a una arteria principal, haciendo bypass al pulmón y al corazón y genera pues, toda la perfusión, digamos, tisular a, a los órganos eh, y esto se utiliza mucho cuando el corazón no está funcionando de manera adecuada. El modo 3 es, es en reanimación cardiopulmonar, y básicamente eh, se utiliza como complemento a una reanimación. Un paciente que está en paro, por ejemplo, y se le pone este tipo de, de, de eh, herramientas o de equipos. Y el cuarto es cuando se retira selectivamente solamente dióxido de carbono, que también tiene una indicación especial. Pero como decía, de esas cuatro modalidades, la más frecuente es esa venovenosa Y de pronto es como... El 90% de los casos de COVID, por ejemplo, se manejan con esa modalidad. El soporte vital extracorpóreo, entonces, se, se reserva principalmente para pacientes con alto riesgo de muerte que han fracasado el tratamiento convencional y en donde el sistema respiratorio o la parte cardiovascular, digamos, puede llegar a ser reversible. Eh, no, no crean que es muy fácil decidir quién, eh, y es, y es uno de los temas bien complejos que, que tienen los médicos hoy en día. Eh, me acuerdo en el 2009 cuando existió la eh, H1N1, yo estaba trabajando en, en la unidad de cuidado intensivo eh, y allá llegaron varios pacientes con, con esta famosa gripa porcina. A uno de ellos lo manejamos con ECMO, eh, una paciente joven, no tenía más de 20 años, eh, con un compromiso pulmonar muy severo, la paciente fallece por, por el compromiso eh, y en esa época utilizamos un ECMO donde estábamos. Hoy en día existe la, la Elso, que es una un consorcio internacional que desarrolla y evalúa el soporte vital extracorpóreo. Eh, ellos de hecho llevan un registro internacional de todos los pacientes con ECMO. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, llevan más de 3.000 pacientes con COVID a través de, de ECMO con una tasa de sobrevida relativamente buena, 65%, la mayoría, como digo, en, en ese modo venovenoso. Europa tiene más de 200 centros en ECMO eh, y sobrevidas muy similares, aunque la segunda y la tercera ola en Europa han disminuido esa sobrevida. Eh, y lo que dicen ellos probablemente es que el factor más importante como predictor de mortalidad es la edad. Eh, personas muy jóvenes. Eh, otro factor importante es el estado de, de inmunosupresión. Que con el tratamiento con esteroides y con todo el manejo, digamos, esa respuesta se, se puede alterar. En, en Alemania, por ejemplo, son, son mucho más laxos en, el, en la edad. Incluso tienen pacientes hasta de 80 años reportados en ECMO. Eh, o la otra posibilidad también de ese deterioro de la sobrevida en la segunda y tercera ola es que son pacientes más complicados eh, con más días de ventilación bueno hay una cantidad de factores digamos que alteran este tipo de respuesta lo cierto es que el grupo que maneja a los pacientes es más importante que la máquina como tal un centro experto eh, es un centro que maneje por lo menos 30 pacientes al año en Colombia hay un centro digamos, de ECMO en Cali, hay dos en Bogotá, uno de ellos en el mejor hospital de este país. Hay otro centro en Bucaramanga, otro en Barranquilla y dos en Medellín. Y lo que dice esto es que concentrar la experiencia digamos, en estos centros tiene mucho sentido y esa coordinación centralizada salva muchas más vidas. Obviamente los hospitales que no tienen ECMO quieren tenerlo hoy. Eh, porque eso les aumenta el estatus, por decirlo de alguna manera, pero repito que es mejor tenerlo centralizado. Y un mensaje para los hospitales que no tienen centros de ECMO ahora y quieren tenerlo, en la, de la, en la mitad de la pandemia no tiene sentido sí. hacerlo, porque las curvas de aprendizaje son largas y cuestan muchas vidas. Dice la frase que si no lo hizo en tiempos de paz, no lo intente hacer en tiempos de guerra. Las indicaciones de un paciente COVID para ECMO son muy similares a los criterios de ECMO para injuria pulmonar aguda. De los estudios, lo que dice la mayoría eh, es utilizarlo de manera temprana y ojalá desde la primera semana de intubación. La mayoría de los estudios hablan de 2 a 4 días, ese es como el tiempo ideal para comenzar un ECMO y esto tiene que ver con una explicación y es que el trauma o el daño pulmonar que produce el ventilador es mejor eh, con un tejido pulmonar un poco más conservado. Eh, por lo tanto, ese, lo, que, lo que mencionaba antes, ese, esa ventilación mecánica prolongada, digamos, de cierta manera, predice una mayor mortalidad. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces ya van al hospital diciendo necesito un paciente, necesito un ECMO, el paciente lleva 20 días en ventilación mecánica, con falla respiratoria, con falla cardíaca, con falla renal. Eh, y, y pues eso hace mucho más complicado decirlo. Hay otros criterios, digamos unos criterios mucho más, eh, mucho más clínicos, pero, pero, pero sencillos. Hay un estudio que es un estudio francés que se llama el Eolia. Y este tiene básicamente tres criterios. Y dice una PAFI menor de 50, con una FiO2 mayor de 80 por 3 horas, una Pafi menor de 80 con una FiO2 mayor de 80 por 6 horas, eh, y la otra es un pH menor de 725, con frecuencia respiratoria mayor de 35, y una presión plató menor de 32. Básicamente, la, la presión esa de, de, de plató eh, es una presión, digamos, que se aplica sobre esas pequeñas vías y sobre los alvéolos. Si esta presión es muy alta, pues se rompen los alvéolos y eso es lo que se produce el varotrauma eh, y por lo tanto, pues, son, son criterios, digamos, para utilizarlo. Pero en términos generales, paciente que tengan comprometido la oxigenación, la PAFI es un indicador de eso para los no médicos. La cantidad de oxígeno, que, que se le administra al paciente y la cantidad de oxígeno que aparece en, en, en la arteria, en los gases arteriales. Una PAFI normal está por encima de 300, eh, aunque con 300 ya hay algún daño leve, eh, pero estos pacientes, eh, uno los ve llegar, pacientes con menos de 80, con 100, eh, y eso ha cambiado un poco también como la, 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 el entendimiento de la tolerancia de, de estas eh, de esta hipoxemia en, en estos pacientes. Para los no médicos que, que oyen el podcast, eh, los pacientes con compromiso pulmonar severo eh, que no respondan a, al ventilador eh, o a las terapias convencionales como la pronación y la relajación neuromuscular. Y esos son dos temas importantes porque si el paciente no ha pasado por pronación y por relajación neuromuscular, no es conveniente tampoco llevarlo a ECMO. La pronación en COVID ha sido fundamental eh, y es esa posición que le permite que las regiones del, de la parte, digamos, eh, dorsal o, o de atrás del, de los pulmones, con ese mejor movimiento eh, y una mejor movilización de secreciones, pues generalmente se traducen en una mejor oxigenación. Y es lo que uno ve y por eso los pacientes los de están dejando pronados en, en, en como parte del manejo de, de esta terapia estos criterios si son correctos o no hay hay varios están los criterios también eh, americanos están eh, hay un consenso también latinoamericano etcétera eh, pero son eh, son son funcionan le, le permiten a los clínicos tomar decisiones aunque vuelvo y ratifico que la evidencia es es, es poca las contraindicaciones son más difíciles que las indicaciones de, de, de ECMO. Eh, pero hay una muy importante y es parte del mensaje que quiero dejar es que depende mucho de la capacidad del hospital. Eh, un mensaje para que se lleven a la casa en pandemia, la indicación del ECMO depende de la capacidad instalada del hospital. Cuando la capacidad instalada del hospital está sobresaturada, 120, 150 de ocupación, y digo 150 porque hay 5 o 10 pacientes esperando en urgencias o ventilados o esperando ventilación mecánica, eh, pues los casos de ECMO van a ser excepcionales. Es, es, primero se le da eh, apoyo a este tipo de pacientes antes de pensar en traerse un paciente de otro lado que está en una unidad de cointensivo que está ventilado probablemente eh, para un ECMO. Y no es por el bien del hospital, sino es porque ha demostrado toda la evidencia que la mortalidad aumenta cuando hay limitación de recursos. Entonces ese mensaje es, es clave. Entonces la principal contraindicación, además de ese tema logístico, pues es que clínicamente el paciente no se beneficie del tratamiento. Y digo esto también porque es muy difícil saberlo. Un paciente que no tenga más opciones que un ECMO no es un buen candidato para un ECMO. Y, y, y vuelvo y lo repito, el paciente cuya única opción... De terapéutica es el ECMO no es un buen candidato porque eso no, eso no se utiliza digamos de esa manera y es la contraindicación más clara que hay si la última opción del, del paciente es el ECMO pues no va a ser un buen candidato eh, y esto es difícil de entender y difícil también de, de explicarlo también el criterio de ECMO entonces es un criterio dinámico vuelvo y digo que depende mucho de la capacidad de instalada del hospital, de variables clínicas la edad vuelvo y digo que se ha determinado como el principal factor digamos pronóstico de ventilación eh, y algunos otros puntajes hay, hay puntajes de falla orgánica que tan comprometido está eh, y vuelvo y digo el punto de referencia para los clínicos si el paciente tiene entre 2 y 4 días de ventilación mecánica es el momento ideal para el ECMO más de 7 días de ventilación mecánica no es recomendable el ECMO aunque esto se está cuestionando un poco ahora con con más pacientes en, en esta terapia, eh, pero lo que sí se ha demostrado es que la tasa de mortalidad se dispara eh, cuando los recursos son limitados. La selección de un paciente para ECMO es muy difícil, eh, aún teniendo capacidad de hacerlo. Otro aspecto eh, al que no me voy a referir eh, en esta conversación es el tema digamos, de la parte técnica de la canulación, eh, se necesitan expertos también que lo sepan hacer, que le sepan retirar las cánulas, eh, el manejo de enfermería, el manejo de terapia respiratoria, eh, el manejo de la ventilación mecánica con el ECMO es bien complicado porque toda la mecánica pulmonar y toda la fisiología cardiovascular está alterada y estos son pacientes, nuevamente digo yo, eh, enfermos, críticamente enfermos, eh, agréguenle a un paciente de estos una máquina de diálisis eh, y verán cómo se, se complejiza todo. Pero qué se espera desde el punto de vista, digamos, clínico de un paciente con, con, con ECMO es que la saturación de oxígeno mejore. Eh, más o menos se está hablando de un 88% de, de, de límite en esa saturación. Por pulsoxímetro, si funciona, y digo si funciona porque muchas veces estos pacientes están muy comprometidos y ese pulsoxímetro no 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 ensa bien eh, el pulso, eh, lo otro simplemente con gases arteriales. Eh, y también hay algunos estudios que demuestran que la hipoxemia permisiva eh, puede ser tolerable, 85%, pero vuelvo y digo que esto depende mucho del, del contexto clínico. Y esto sigue con complicaciones. Un paciente en ECMO puede complicarse, las complicaciones más frecuentes son sangrado. Eh, hay mucho sangrado intracerebral por ejemplo eh, trombosis por todo ese contacto digamos de, de la sangre con, esos, con esas mangueras y con esos rodillos eh, se forman trombosis eh, infección también es muy frecuente eh, entonces no es, no es una terapia eh, digamos inocua sino también tiene un, un manejo de complicaciones importante y además de eso eh, está también como el retiro progresivo del ECMO un paciente no va a durar tanto tiempo en ECMO, eh, pero eso también tiene digamos, una complejidad importante. Las estadísticas mundiales hablan de 100 pacientes con COVID, 26 entran a UCI, más o menos, eh, y más o menos entre 1 y 3 pueden requerir un ECMO. Eso es lo que dicen más o menos los estudios. Un paciente dura en ECMO entre 2 y 3 semanas, y como mencioné, las tasas de mortalidad están entre un 38% y un 40% eh, y no hay, digamos, hay unas mediciones de mortalidad a los 30, a los 60 días y no hay eh, cambios, digamos, ni a los 30, ni a los 60, ni a los 90 días después de retirarle. La mortalidad, voy, voy digo, ha cambiado mucho en, en estas etapas o en estas olas o en estos picos eh, entre el 1 y el 3 sobre todo en Europa. Acá desafortunadamente no sabemos porque no hay, no hay datos o por lo menos todavía no los han publicado los centros que, que han manejado pacientes con, con ECMO. Pero dicen los que saben que probablemente el manejo con esteroides, los días de ventilación mecánica, los días de ventilación no invasiva, todo eso ha hecho que se altere un poco la mortalidad. Un mensaje a los hospitales que no tienen ECMO pero que remiten pacientes para ECMO eh, desde el principio cuiden mucho el pulmón. Hay una cantidad de estrategias de ventilación mecánica para evitar ese barotrauma. Entonces es importante que si van a remitir un paciente, lo hagan con, eh, teniendo pues todas estas estrategias, digamos, de, de protección eh, pulmonar. Otro, otro mensaje importante a los que remiten es llamen temprano a los centros que tienen ECMO. Eh, simplemente para poner el paciente en el radar hoy las, las restricciones obviamente por toda esa centralización de las remisiones pero sí es importante tener uno un paciente eh, de manera temprana y oportuna en el radar eh, porque así es mucho más fácil siempre vuelvo y ratifico va a existir el problema de la capacidad eh, con una capacidad al 100% de ocupación es poco probable que se puedan remitir pacientes entre ciudades eh, y una, una tercera recomendación es, si tienen dudas, pregunten, eh, porque muchas veces entre centros no se preguntan y, y de pronto podría solucionarse el tema de una manera mucho más fácil. Eh, miren, esto es lo que, lo que quería comentar, eh, vuelvo y ratifico, eh, no es fácil hacerlo, no es falta de voluntad de los centros no aceptar este tipo de pacientes, simplemente son pacientes muy complejos eh, y tampoco es que la sobrevida sea muy alta espero no haber generado más confusión si creen que a alguien le sirve esta información no deben compartirla dejen sus mensajes escritos o de voz en médicos en primera línea estamos en este momento en una fase de reconstrucción de la página web de todo el look and feel de del, del, del blog y bueno todas las cosas que, que vienen planeadas que tengan una muy buena semana